0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Und heute mein Gast ist Norbert Ballhaus. 63, geboren in Gladbeck, verheiratet, fünf Kinder, Abi gemacht in Dorsten, studiert in Aachen, als Abschluss -Diplom Ingenieur, ab 91 Leiter der Marktscheiderei des Bergwerk Wests in Kamp-Lindfurt, SPD-Politiker, von 2004 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Mörs, und seit dem ersten ersten Rentner und ehrenamtlicher erster Vorsitzender der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition linker Niederrhein.
1: Im Grunde genommen stimmt es, das letzte angehend vielleicht noch mal der Hinweis nicht nur Rentner, sondern auch Pensionär. Ich bin eigentlich so in zwei Funktionen, wenn man das so will, weil ich habe jetzt erst praktisch die Rente beantragt und auch bekommen 63 bei der Knappschaft hat man ja praktisch als ehemaliger Bergbauangehöriger die Knappschaftsrente. Und deshalb in Funktion jetzt Rentner und Pensionär, wenn man mich nach meinem derzeitigen Stand befragt.
0: Wenn Sie jetzt zurückgucken, so wie Sie es mir auch aufgeschrieben haben: Marktscheider, Bürgermeister und eben Ihr Ehrenamt beim Bergmann. Wer, wer ist dann Norbert Ballhaus? Also, man, man ist ja immer ganz viele Dinge. Aber was, was waren Sie am meisten? Waren Sie der Ingenieur, der Politiker, Bürgermeister, der Bergmann oder doch am meisten Ihr Familienvater? Was würden Sie, wenn Sie jetzt gerade von dem Punkt zurückgucken, sagen? Waren Sie?
1: Ja, das ist immer phasenweise. Mal zurückgehend, als ich Bürgermeister war, zehn Jahre, da war der Familienvater fast ausgeblendet. Bürgermeister macht nicht nur Spaß, sondern ist auch sehr zeitintensiv. Da ist man mit einer 70-Stunden-Woche dabei. Und äh, die Kinder, wir haben nun mal viele Kinder, die genießen ihren Vater erst jetzt richtig. Aber was ich am liebsten bin oder was meine, meine Profession ist, ich bin mit Leib und Liebe Ingenieur. Ich bin Planer und bringe manchmal meine Familie zur Verzweiflung, wenn ich wieder meine, meine Planungszettel auch heute jetzt noch mache und. Äh, die Dinge, die erledigt sind, abhake, aber so bin ich gestrickt und freue mich, dass bei einer der Töchter dieses angeschlagen hat. Sie kommen so langsam in meine Richtung auch, aber das ist das Grundsätzliche bei mir. Planung eines Bergwerkes als Markscheider, Planung einer Stadt und zwar die Dinge, die notwendig sind als, als Bürgermeister. Ja, Und jetzt bin ich wieder bei der Planung. Wir stehen hier äh, mit unserem Verein kurz vor dem Umzug, der soll dieses Jahr stattfinden. Und was mache ich? Ich plane natürlich, wann, wie, welche Kisten und dergleichen mehr. Das okay. macht mir
0: einfach Spaß. Ja, okay. Äh, Sie sagten selber, Sie sind gar nicht der, der Niederrheiner, sondern Sie sind der Westfale, ja. ne? geboren in Gladbeck. Wie, wie war das äh, damals bei Ihnen zu Hause? War Ihr Vater schon Bergmann oder nein, was hat, nein, hat nein. Sie da geprägt äh, für Ihren weiteren Lebensweg?
1: Also ähm, sind im Leben, und das, das möchte ich auch mal vielleicht von dieser Stelle äh, speziell auch an, an junge Leute sagen, es sind im Leben oft auch Zufälligkeiten, die die Dinge bestimmen, den Weg bestimmen und das Ziel bestimmen. Und bei mir war es äh, wirklich eine Zufälligkeit. Äh, ich war 16, 16, 17, hatte meine erste Freundin, also in Gladbeck. Äh, und äh, es stellte sich raus, der Vater, der Freundin war Bergwegsdirektor auf Nordstern, Gelsenkirchen. So, und seinerzeit als Schüler äh, war es üblich, natürlich dann auch schon Geld äh, zu erarbeiten und nichts war besser als im Bergbau. Das wurde richtig gut entlohnt. Also in den Ferien jetzt äh, praktisch für einige Wochen seinen Job zu machen. Das Problem beim kleinen Norbert war aber, ich bin krank geworden. Mit 16, ich glaube ich war 16, bekam ich Röteln, diese Kinderkrankheit. So, und an dem Tag, wo ich antreten sollte zu meiner ersten Schicht, musste ich zum Alten, also zum Chef zum Vater meiner, meiner Freundin, ja, äh, können ja nicht unter Tage arbeiten, also leichte Arbeit über Tage. Und leichte Arbeit über Tage war der Einsatz bei der Markscheiderei. Markscheiderei hat unter anderem auch eine Vermessungsabteilung, nicht nur für Untertage, sondern auch für Übertage. Und da ähm, bin ich erstmalig eigentlich damit äh, in Kontakt gekommen. Es hat sich für mich festgestellt, es ist eine tolle Geschichte, ich bin so ein bisschen naturwissenschaftlich, mathematisch angehaucht und die, die haben dann gerechnet und gemessen und dergleichen mehr, die dort beschäftigt waren in der Markschaderei und da habe ich meinen Job gefunden, eigentlich, eigentlich entgegen meiner Planung, ich wollte Elektriker werden bin aber, das wurde nicht zugelassen vom Berufsberater, ich hatte zu gute Noten. <lacht> 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 äh, musste, also musste was, musste, aber es wurde dann so gemacht. Ich bin dann zum Aufbaugymnasium gegangen, habe mein Abitur gemacht und dann war die Frage des Studiums auch klar und das was, das war Markscheidewesen in Aachen. Mhm. So hat sich das ergeben. Ja, okay. Was haben denn dann ihre Eltern gemacht? Meine Eltern waren, äh, Vater war Dachdecker, Mutter war Verkäuferin und ja, ich sag mal, dank auch der Möglichkeiten, ähm, dann auch mit BAföG und dergleichen mehr zu arbeiten äh, oder zu studieren, das hat mir eigentlich ermöglicht auch das Studium äh, und äh, wäre wahrscheinlich sonst nicht gegangen. Mhm. Ja, also Bildungspolitik äh, heißt auch Menschen, die die Chance zu einzuräumen, sowas auch zu machen und das hat mich voll erwischt, also im positiven Sinne jetzt gesehen.
0: So, dann haben Sie in Aachen Ingenieur studiert und sind dann danach sofort nach Camplindfurt gekommen. Nein, weil also Bergbau, Marktschadewesen ist ja eine Sache, die auch
1: die auch einen gewissen Praxishintergrund hinter, äh, haben muss. Also es gibt dann auch Vorschriften, äh, dass man auch dann äh, eine gewisse Anzahl von Schichten auch untertage Tage abs zu absolvieren hat. Ich war dann in der Steinkohle an verschiedenen Stellen. Ich war in der Braunkohle. Ich habe auch meinen Assessor gemacht. Das ist notwendigerweise, also die Beamten, um die höhere Beamtenlaufbahn auch äh, ergreifen zu können. Damals zwei Jahre äh, im Bereich des Landesurbergamtes. Das, das nennt man jetzt Bezirksregierung, das Ganze. Und mein Abschluss als Assessor des Markscheidefachs hat mir dann auch ermöglicht, letztlich auch diesen Beruf auszuüben als Werksmarkscheider. Das ist eine Grundvoraussetzung, nicht nur das Studium, sondern eben auch die Beamtenandorfzeit. Und dann, als das alles zu Ende war, ging es über verschiedene Einzelstationen in Essen, in, in Oberhausen. Einsatzorte, aber das, das, das nächste Datum war 1991. Mhm. Da habe ich die Chance gekriegt, Werksmarkschneider zu werden. Und da war wieder eine Zufälligkeit im Spiel. Es war damals so, dass der Kollege, der auf Niederberg den Posten hatte, das ist lange her, irgendwie in Ungnade gefallen ist. Und der Kollege, der dann hier auf, es hieß ja damals noch Friedrich Heinrich, war, der war sozusagen der Retter, der musste dahin. Und äh, dann hat man mich gefragt. Der damalige Geschäftsmarktschalter hat mich dann gefragt. Äh, es hat drei Sekunden hatte ich Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. Ich habe dann Ja gesagt. Klar, natürlich. Ne? Aber bedingt eben durch diesen diesen Vorlauf bin ich dann sozusagen in diese Schiene reingekommen. Und dieser 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 Job äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also das ist das war meine meine spezielle Welt. Und so, so, so ein Bergwerk wirklich äh, mit äh, durchzuplanen. Äh, aber nicht nur nicht nur den laufenden Betrieb auch die die Exploration, die Bohrungen, die Frage, wo sie ist, wo ist die Kohle hier und wie wie macht man das ganze das ist eine unheimlich komplizierte Geschichte auch. Das habe ich sehr gerne gemacht und habe da auch viel gelernt.
0: Haben Sie unter den drei Musiktiteln, die Sie mitgebracht haben, ein Bergmannslied? Das habe ich, das ist mir aber sehr schwer gefallen, das Bergmannslied, weil
1: ich habe in meiner persönlichen Bergmannslied-Hitparade natürlich das Steigerlied. Das kennen wir aber alle. Ich habe auch die schwarzen Kittel. Ähm, ähm, aber es gibt ein Lied, das eigentlich besser in diese Zeit passt. Das beschreibt so den Bergbau nach dem Bergbau. Gesungen hat es äh, Rudi Kesch. Er hat es, glaube ich, auch selbst geschrieben. Und es heißt äh, Tausend Feuer sind erloschen. Und äh, das wäre mein Wunsch an der Stelle, um diesen Bereich Bergbau damit auch zu beschreiben. Ein schönes Lied, aber auch ein bisschen sentimentales Lied, weil jedem Bergmann sticht ins Herz, wenn er dann singt: Die Kauen sind leer. Das ist äh, ja ein bisschen schmerzhaft.
0: Arbeit Tag für Tag, tausend Feuer.
1: Also mit frage ich mich immer, wenn der Zuhörer jetzt hört, die Kauen sind leer, wie viele Menschen damit überhaupt was anfangen können, was eine Kaue
0: ist. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe jetzt hier, sowas zu bewahren, ne? Norbert Ballaus zu Radio KW, ehemaliger Bürgermeister aus Mörs und eigentlich gelernter Markscheider. Beim Bergwerk West hat er gearbeitet. Also ich war nur einmal unter Tage und zwar jetzt kurz bevor die letzte Steinkohlezeche hier in ähm, Prosper mhm. geschlossen hat. Wir sind mit der Dieselkatze aber stecken geblieben, kurz bevor es dann wirklich an die Kuh kam. Nicht schlecht. Ja, schon mal laufen. Aber äh, dann erklären Sie doch mal, was, was eine Kaue ist. Ja. Im Grunde genommen äh, gibt es den
1: Begriff sogar zweimal. Es gibt eine Weißkaue und es gibt eine Schwarzkaue. Und das ist der Bereich, äh, wo der Bergmann sich umzieht. Er kommt ja ganz normal mit, seinem, mit seiner Jeans oder was auch immer, kommt man. also mit seinen Altersklamotten kommt man zum Pütt. Und äh, diese Sachen werden dann in der Weißkau abgelegt, auf dem berühmten Kauenhaken. Es wird dann hochgezogen an einem in einer Kette. Und ähm, der Grund ist, es wird, auf und zu, ab, es wird ab und zu, das wird täglich gereinigt auch. Und wenn die Körbe unten hängen würden, dann würden die nass werden, die Sachen. Also wird es hochgezogen, verschlossen. Ja, und dann, äh, wie Gott einen erschuf, geht man dann in den, äh, also ohne Bekleidung, geht man dann durch den Duschbereich. In die Schwarzgaue. Dort hängt dann der Püngel, also die Sachen, die man dann anzieht für Untertage. Das stellt das Bergwerk. Da gibt es also die berühmten Unterhosen mit Seiteneingriff. Es gibt diese gerippten <lacht> Unterhemden. Das also muss aber alles sein. Und dann ist man sozusagen fertig äh, in der Bekleidung. Man muss dann noch die Lampe in Empfang nehmen an der Lampenstube, das, äh, den CO-Selbstretter, CO der eine oder andere noch äh, für unterwegs, natürlich die Tepole, nicht zu vergessen. Und dann ist man soweit, dass man anfahren kann. Nach der Anfahrt geht es genau andersrum und natürlich dann die Dusche dazwischen, damit man wieder alltagstauglich ist und nach Hause fahren kann.
0: Wenn Sie, und Sie sind ja heute wieder äh, quasi in der Bergmannstradition und der Fortführung gelandet, was hat Sie dann auf einmal in die Politik verschlagen als Ingenieur ja. und Mark Scheider? Ja. Warum weißt du, das ist eine Frage. Der Zufall. <lacht> ja. Sind
1: wir wieder da? Nein, es, es war so. Das war ja 2004. Und, äh, die Kandidatensuche geht ja immer ein bisschen früher schon los. Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber wahrscheinlich, äh, pf, sag mal, irgendwann Anfang 2004, äh, wurde damals bei der SPD jemand gesucht. Und, ja, die äh, Findungskommission hatte sich wohl Gedanken gemacht und der damalige Fraktionsvorsitzende, der Kollege äh, Reimann, kam dann irgendwann mal auf mich zu und äh, die entscheidende Frage war dann in unserer Küche, oder die Frage ist in unserer Küche gestellt worden, bei mir zu Hause, meine Frau war mit dabei, ja Norbert, kannst du dir vorstellen, Bürgermeister zu werden? War nicht mein ursprünglicher Wunsch, wobei ich sagen muss, ich war ja seinerzeit im Kreistag im Wesel, so Hobby. Politiker. Das war zu vereinbaren mit meinem Job, also rein zeitlich gesehen. Und die Frage jetzt sowas zu machen, also so ein Wahlamt, da ist natürlich gleich die zweite Frage, Willst, bist du bereit deinen Job aufzugeben? Mhm. Vor dem Hintergrund auch, ein Wahlamt bietet nicht die Gewissheit, das unendlich lange machen zu können. Du musst immer wieder sehen, ob du gewählt wirst und so weiter. So. Ähm, nur war in der Zeit so, dass die Rahmenbetriebspläne auf dem Weg waren. Also, das war auch eine interessante Sache, die Rahmenbetriebspläne, die ja eine äh, große Diskussion auch im Facht haben. Ich sage mal, Stichwort Walsum, Unterbauung des Rheins und, und die Szenarien, die dann aufgebaut worden sind. Aber die Sache war gemacht, war erledigt. Und dann ist man möglicherweise in einer Situation, wo man eine neue Anforderung sucht. Vielleicht war das der Punkt, dass dann meine Antwort, ich hatte mehr als drei Sekunden Zeit und meine Frau hat auch ja gesagt, dass ich dann gesagt habe, okay, mache ich. Nicht damit rechnen, dass es klappt. Also heute kann ich das so sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt tatsächlich das gegen den Amtsinhaber, war damals Kollege Hofmann von der, von der CDU, dass ich das schaffe, es hat mich selbst
0: eigentlich vom Stuhl gehauen, mhm. Welche Frau hat das damals mitentschieden? Noch ihre erste oder schon Nein, ihre zweite? Die zweite Frau. Okay. Sie hatten mir gesagt, dass äh, fünf Kinder haben Sie. Insgesamt fünf Kinder? Drei davon haben am selben Tag Geburtstag. Ja. <lacht> Sind aber keine Drillinge. Das ist richtig, ja. Das klingt nach Se Sex nach Plan oder? <lacht> Sagen wir mal.
1: Schicksalsdatum. Vielleicht hört meine Frau jetzt zu, vielleicht hat auch wieder der Ingenieur. Also der Sohn, der ist jetzt aus erster Ehe meiner Frau, der Matthias, hat am 20. Februar Geburtstag. Dann habe ich ein Kind äh, mit meiner ersten Frau, die Tochter. Eine Tochter kommt auch aus erster Ehe meiner Frau. Und die, die beiden Kinder, die wir jetzt zusammen haben, die Nele und die Julia, haben tatsächlich auch am 20. Februar Geburtstag. Mhm. Äh, wie macht man das? Äh, wie gesagt, gute Planung. Aber äh, das Kuriose ist, und ähm, das war in der Tat ein Problem, vor allen Dingen für den Jungen, Immer wenn wir dann Geburtstag gefeiert haben, insbesondere eben beim, bei ihm, 20.02., ja, die Mama kriegt schon wieder ein Kind, ne? Wir mussten dann ins Krankenhaus. Äh, das zweimal. Ähm, das war irgendwie getimed und beim letzten Mal, ich weiß es noch, das, das ging also, das war eine Blitzaktion, wir kamen rein und dass wir das Kind nicht unterwegs schon bekommen haben, das war eigentlich ein Wunder, das, 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 äh, unglaublich. Wir haben uns natürlich immer köstlich amüsiert. Ähm, das Schöne ist jetzt, wir haben ja gerade, diesen Geburtstag auch hinter uns, die Familie kommt,
0: es wird dreimal gesungen, ja und das ist eigentlich dann äh, ein Aufwasch. Und aber, aber ganz im Ernst, das kann man doch nicht planen, das ist Nein. doch super kurios. Nein, das kann man nicht planen, das, <lacht> das ist super. Es gibt, es gibt äh, gewisse
1: äh, Überlegungen unsererseits, ob es mehr an der Frau liegt oder am Mann liegt, aber wir haben uns jetzt <lacht> darauf geeinigt dass es einfach ein Zufall war und äh, es ist eigentlich wunderschön. Und äh, wir waren jetzt übrigens die drei Kinder zusammen. Beim, bei diesem Mal sind genau so in Summe äh, 63, wie ich jetzt auch 63 bin. Das kam jetzt nur mhm. ein Zufall
0: dazu. So, dann sind Sie dann zehn Jahre lang Bürgermeister der Stadt Mörs gewesen. Ähm, und, und wenn wenn ich es jetzt einfach nur grob überfliege und betrachte, war das auf jeden Fall keine einfache Zeit, die zehn Jahre mit einem Abwahlverfahren zwischendurch, was aber Sie abwenden konnten hinter deiner Stichwahl, äh, bei der Sie verloren haben. Sie sagten selber, Sie haben nicht damit gerechnet, dass Sie es überhaupt werden, damals in 2004. Wenn Sie jetzt auf die zehn Jahre gucken, glauben Sie, also hm, Vielleicht betrachte ich auch einfach nur zu sehr die, die, die Sachen, die mehr durch die Presse gingen, wie eben Abfallverfahren oder hinter die Stichwahl. Aber sehen Sie irgendwie, dass, dass irgendwas schief gelaufen ist oder dass die Presse was gegen Sie hatte oder dass, wie blicken Sie auf diese zehn Jahre zurück?
1: Eine gefährliche Frage. Also <lacht> vor allem die Presse. nicht. Also ich neige nicht zu Verallgemeinerungen. Es gab da schon jemand, der nicht mein allerbester Freund war von der schreibenden Zunft. Und der hat mir das auch offen gesagt, also das war eine Kampfansage auch und so hat er auch berichtet äh, gegen mich, aber ähm, nein, die zehn Jahre Bürgermeister waren schön, die waren schwer, weil es war auch viel zu tun. Man muss sich das so vorstellen, auch da hat wieder der Ingenieur äh, gesprochen in mir, ich habe ein Jahr gebraucht, um mal aufzuschreiben, was eigentlich zu tun wäre in der Stadt und zwar für die nächsten zehn Jahre mhm. so da war, da war ich also 2005 mit fertig ich war ja neu ich war ja ne? so also überall umgehört und dann hatte ich so meine, meine Tapete entwickelt 2005 bis 2015 ähm, ich hatte eins vergessen eine, eine, eine Sache hatte ich vergessen nämlich dass ich dann 2015 nee, 2014 nicht wieder gewählt werde das <lacht> konnte ich aber nicht planen ist auch im Nachhinein nicht so das tragische das Gute ist also wenn ich so meine, meine Tapete jetzt nochmal mir vorstelle und viele haben damals gelacht, die haben gesagt, ja der vom Bergbau, der kommt mit seinen Plänen an, mhm. aber vielleicht gab es damals oder war das erstmalig, dass es sowas gab, es war für mich die Kontrolle in den zehn Jahren habe ich, nicht ich alleine, sondern, sondern die Verwaltung, die Politik, es wurden ich sage mal 85, 90 Prozent der Dinge sind umgesetzt worden. Und ich rede jetzt nicht nur vom Neuen Rathaus, ich rede von den Schulen, von den Kindergärten, vom äh, Flächennutzungsplan, von den ganzen Dingen, die einfach notwendig waren. Und ähm, äh, Privatisierung in Richtung Eni und diese ganzen Dinge. Ähm, äh, ja, mein, mein Highlight, Schließung, Sportzentrum Rheinkamp. Da habe ich so richtig in das braune Zeus reingegriffen. Weil sowas tut man nicht. Als Bürgermeister dürfen Sie absolut solche Dinge nicht tun. Friedhof schließen, eine Schule schließen, Sportzentrum. Das sind Sie persönlich dann derjenige, der Böse. Mhm. Aber ich sag das auch heute noch allen, die es hören wollen. Das war absolut notwendig. Es ist, das Ding ist von, von Beginn an hatte das Brandschutzmängel und ich will da gar nicht mal rumrühren. Aber ich, ich habe, ich kann das heute sagen, ich habe nächtelang überlegt, Machst du das oder machst du das nicht? Gehst du an das Thema dran? Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn du jetzt noch im Bergbau wärst, du hättest gar keine Wahl. Du hättest ja. gar keine Wahl, du hättest das machen müssen. Ja, weil Gefahr im Verzug ist ist, ist, ist äh, überhaupt keine Diskussion.
0: Also glauben Sie, ich meine, Mörs war ja in der Zeit auch in einer schwierigen Zeit mit Haushaltssicherheitskonzept, kein Geld da oder wenig Planungsspielraum. Äh, Glauben Sie, dass, dass Sie einfach zu einer Zeit der Planer der Stadt mit waren, wo, wo schwierige Entscheidungen gefällt werden mussten, was hinterher die Leute halt Ihnen nicht gedankt haben? Oder Nein. war es irgendein Fehler? War es die, ich weiß nicht, nennt man Spendenaffäre, weswegen das Abwahlverfahren war? Oder ähm, was, was, was glauben Sie? Oder Sie sagten jetzt, nö, ich würd, würde das wieder so machen, das war notwendig. Was glauben Sie, hat Ihnen hinter das Genick gebrochen 2014, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben keinen Plan B, haben Sie damals im Radio KW-Interview ja, gesagt. Ja, 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 ja. Und es war ja auch eine Stichwahl hinterher, es ja. war ja auch knapp. Was? Ja,
1: es war schon, ach nein, es war schon, muss man sagen, also äh, mein Nachfolger hatte schon, äh, also man jetzt nochmal im Nachhinein, es war eine gute Wahl, eine gute Wahl, also die, die Person, die aufgestellt worden ist als als Gegenkandidat, war eine gute Wahl, muss ich muss ich sagen. Ähm, da war auch so ein bisschen, ich habe mich auch so ein bisschen da selbst wieder gesehen. Ich hatte nämlich, ich war nämlich, als ich anfing, auch in dem Alter, wie mein Nachfolger, so Ende 40. Und äh, da sind zehn Jahre, machen auch schon was aus. Also das kommt auch äh, positiv raus. Ne? Also ich habe mich da, wie gesagt, auch schon ein Stück weit wiedergefunden. Ja, und was dazu äh, geführt hat, äh, das ist kom sehr komplex, aber das mit dem Rheinkampf ist mir nachgegangen, das ist mir auch persönlich äh, nachgegangen, weil man immer spekuliert hat, ich hätte da irgendwas davon, und ich habe überhaupt nichts davon gehabt, nur graue Haare habe
0: ich davon bekommen. Äh, die Schließung von dem Sportzentrum, oder? Ja,
1: ja, die Schließung des Sportzentrums Rheinkamps, weil ja auch der, ich sag mal so, der der Stamm, der Stamm, Ortsverein Rheinkamp, wo ich ja auch herkam, das haben die mir, glaube ich, äh, sehr... Übergenommen einige. Und, äh, äh, und, und die Erklärung warum ist eigentlich nie so richtig verstanden worden. Es ist auch schwer, weil die Frage ist ja mal gestellt worden, warum nicht früher? Warum jetzt erst?
0: Hm.
1: Ja, äh, es hing eigentlich damit auch zusammen, dass eine Stadt gegen sich selber keine Ordnungsverfügung erteilen kann. Und solange das Sportzentrum in städtischer Hand war, äh, funktionierte das nicht. Erst durch den Eigentumswechsel zu Annie war sozusagen ein, ein Dritter im Spiel. Ja Und nur den Leuten, das begreiflich zu machen, ich glaube, jetzt, auch jetzt wird es nicht gelingen, weil in der Sache hat sich nichts geändert, nur im äh, Bereich der Eigentumsverhältnisse. Aber gleichwohl, ich muss sagen, das war eine schwere Entscheidung, die ich aber äh, nicht bereue, die mir äh, sicherlich Sympathie entzogen hat. Und eine, eine zumindest bei, einer, bei einem Redakteur weiß ich das, der hat das immer sehr negativ begleitet. Der ist aber nicht mehr Mörs. Michael, glaube ich, mit Vornamen. Ähm, da kam eins zum anderen. Und dann der gute Kandidat, der Gegenkandidat. Das waren dann das sozusagen so, so mehr Fronten krieg, den man den man dann auch nicht mehr gewinnen kann. Hm. Äh, ich habe auch zuletzt nicht mehr dran geglaubt. Und dann äh, muss man sagen... Nur ich hatte auch keinen kein Plan B in der Tasche, das, das ist so gewesen. Äh, ich konnte jetzt auch nicht sagen, ja, pff, ne? weil, äh, ja, wohin? Zurück zum, jetzt mal weitergesponnen, zurück zum Bergbau in einer, in einer Zeit, wo es einfach äh, auch dem Ende zuging im Bergbau. Auch dann äh, altersmäßig privatisieren in irgendeiner Form. Gutachter oder sowas wäre auch möglich gewesen. Ähm, Neben Plan B gab es nicht. Und sag mal, das Nicht-Weiterführen dieses Amtes war im ersten Moment schwierig. Hm. Persönlich schwierig. Glück hatte ich dadurch, ich habe es anfangs mal gesagt, die Familie hat dadurch gewonnen. Die Kinder haben ihren Papa wieder gekriegt. Und der Papa hat dann auch Aufgaben gefunden, die er äh, äh, vorher nicht gemacht hat. Nicht? Und äh, insofern.
0: Äh, der Ball wieder im Spiel. Ich käme gleich noch <lacht> darauf, was Sie die letzten fünf Jahre gemacht haben. Ich würde gerne äh, in den nächsten Musiktitel reinhören, den Sie sich überlegt haben.
1: Ja, jetzt werden wir etwas flotter. Ja. Äh, ich bin einmal ganz zurückgegangen. Ich habe mir die Frage gestellt, wo bin ich erstmalig so mit Musik in Berührung gekommen? Baujahr 55, Deutscher Schlager. Freddy, Katharina Valente, Ronny und dergleichen mehr, aber für mich selber. Was war für mich die erste Mucke, die mir so gefallen hat? Und dann sind wir Anfang der 70er Jahre Ja, und da kamen äh, Die Purple, äh, Black Sabbath äh, ja, und äh, mein Wunsch an der Stelle wäre Uriah Heep Easy Living.
0: der Talk mit Norbert Ballhaus. Hatten Sie in den 70er Jahren denn auch längere Haare? Ja, das hat
1: aber bei mir immer so zu locken geführt. Ab einer gewissen Haarlänge lockt sich der Schopf oben. Und da die Ansprache Fräulein auch schon mal erfolgte, dann war es also nicht zu lang, sondern gesunde Nackenbedeckung, aber... Das, war, das kam man ganz gut so beim Tanzen. Also wenn man dann diese, diese Lieder hatte, so ein bisschen flotter, also Speed King oder sowas, dann äh, ging das natürlich so richtig zur Sache.
0: Nach der ähm, verlorenen Stichwahl 2014, das ist jetzt äh, fast fünf Jahre her, haben Sie sich ein bisschen rar gemacht? Es gab... Äh, äh, nur noch äh, zwei, zwei kurze Auftritte, nenne ich es mal von Ihnen in Mörs. Ich habe einen Artikel gelesen, wo ich jetzt eben nicht genau wusste, war es der NRZ-Mensch oder tatsächlich Sie. Da stand drin, äh, Sie wären aus allen aus, äh, Vereinen ausgetreten, 20 an der Zahl, einfach auch um die Vereinsmitgliedschaftssummen zu, zu sparen. Ging es Ihnen wirklich danach schlecht, weil Sie ja eben auch sagten, Sie wussten auch erstmal nicht, wie es jetzt für Sie weitergeht oder was Sie, was sie machen äh, müssen? Weil man würde sich ja so vorstellen, hey, der war Bürgermeister. Das, äh, <lacht> ja, ich habe das äh, gelesen. Also, ich hatte ja
1: dann angeblich noch Aufsichtsratposten und was der Teufel was. Äh, die, die nackte Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Also, ich habe mich. Äh, von meinem Beruf getrennt als Markschade. Mhm. Bin da auch aus der Knappschaft raus. Stichwort eben Berufsjahre. Ich wäre dann privat auch versichert als Beamter. So. Und mit anderen Worten eigentlich da gekappt, wo ich hätte lange Knappschaftsversicherung auch machen können. Und dann eben durch das Bürgermeisteramt zehn Jahre zwar. Pensionsansprüche erworben, klar. Mhm. Nur an diesem, an diesem Endpunkt ist es so, Erstmal hast du überhaupt gar keine äh, Aufsichtsratsmandate äh, oder dergleichen mehr, äh, die ja für den einen oder anderen vielleicht auch einträglich sind. Wir sprechen ja nicht über große Summen, aber in der, in der Summe letztlich kommen doch ein paar Euro zusammen. Nein, Pustekuchen, da ist nichts mehr. Das ist mit dem Amt zu Ende. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt auch, vielleicht weiß man das auch nicht, es gibt keine Übergangsgelder. Wenn man so heute hört, der Minister so und so wird entlassen und, oder der, der, der Bundespräsident bekommt noch eine Sekretärin oder sowas, gibt es absolut nicht. Ich hatte ein Monatsgehalt noch als, als Geld mhm. zusätzlich. Das musste ich aber zurückzahlen in Raten an die Stadt. Okay. Also gab es keine Geschenke und keine ähm, Sachen. Was aber war, ein Bürgermeister verdient gutes Geld, mhm. keine Frage, was aber war, ist, dass dieser, dieser, diese Einkommenssituation von heute auf morgen, ich sag mal so, auf, auf die Hälfte gekappt wurde. Mhm. Sämtliche Ausgaben auf der anderen Seite, ähm, ich vergieße jetzt keine Tränen, dem, mhm. ich mache das ganz sachlich, äh, aber sämtliche Ausgaben auf der anderen Seite weiterliefen. Mhm. Und zum Teil kommst du aus der Nummer auch nicht raus. Und da ging es tatsächlich auch darum, ich weiß nicht, 20, 25 Mitgliedschaften hier und da und dort, was hier alles Okay war in der Zeit, wo ich mein Amt hatte, aber sozusagen als Privater war es mir auch nicht mehr möglich. Und deshalb so habe ich in mehreren Wellen, in mehreren Wellen dann mich zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Hat mir zum Teil auch wehgetan, weil als, als Kardivalist, zu dem man mich so ein Stück weit gemacht hatte, war ich natürlich auch im Verein. Hat mir total Spaß gemacht, aber es ging nicht ich konnte das wirklich nicht durchhalten und dann in der Summe ähm, ähm, wir haben da jetzt keinen kein, kein Hunger gelitten oder sonst was, also ich möchte jetzt da nicht etwas mm -hmm. Falsches sagen, aber die Ausgaben waren zu groß geworden gegenüber den Einnahmen und dann, dann musste ich auch, ich bin auch aus dem aus vorhin ausgetreten, aus anderen Dingen, Stück für Stück mich dann auch da äh, loseisen man musste da kündigen, da kündigen und da kündigen und dann gehört auch mit die Partei dazu. Ähm, da kann man natürlich viel draus spinnen mm -hmm. im Nachhinein, ähm, aber nochmal, es war allein zahlenmäßig Passte das nicht mehr. Und wenn Sie, wenn sie
0: jeden Monat äh, sozusagen mehr ausgeben als einnehmen, äh, dann passt aber nicht. Sie haben gesagt, dass Ihre Kinder vor allem dann davon profitiert haben, dass sie wieder mehr Zeit hatten. Äh, werden wahrscheinlich auch eine Zeit lang gebraucht haben, das zu verarbeiten, was passiert ist. Man, man wird ja auch, Sie sind weiter, äh, wohnen in Mörs. Man wird da ja auch weiter sicher wahrgenommen, wenn man einmal der erste Mann der Stadt war. Äh, was, was war dann so der nächste Schritt? Wann, wann haben Sie sich entschieden, zurück was für die Bergbautradition zu tun? Ich habe mich gar nicht entschieden. Ich wurde entschieden.
1: Nein, ich hatte noch ein kleines Problemchen zu lösen. Und zwar, als das zu Ende war 2014. Und ähm, kam nun die nächste Frage auf mich zu. Wie sieht das eigentlich aus mit deiner, mit deiner Rente? Also ich meine jetzt nicht Pension, sondern die Rente von der Knappschaft. Mhm. Und er stellte sich schnell raus, Hola, mir fehlen da noch ein paar Jährchen und ein paar Jährchen äh, waren äh, 35 35 Monate, glaube ich, waren es jetzt insgesamt, also etwas über drei Jahre, fast drei Jahre, so, zwölf, ja, ähm, so und äh, das war für mich eine Frage, wie machst du das jetzt, damit ich eben auch den Rentenanspruch äh, bekomme? Wir haben jetzt viel über Geld reden, aber es ist, ja, wenn man alleine ist, ist das eine andere Geschichte. Aber als Familienvater und wir haben jetzt drei Kinder im Studium, macht man sich da eben auch andere Gedanken. Mhm. So, okay. Also die Frage war, wie kriegst du deine Jahre voll? Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Sie zahlen einen Betrag ein monatlich, den Mindestbetrag, oder Sie machen einen Minijob und die, äh, der Arbeitgeber führt dann eben an die Minijobzentrale, ist die Knappschaft. Monatlich ab. Okay. Ich habe mich für das zweite entschieden, und durch einen Zufall, mein Zahnarzt hatte eine Nachbarin. Diese Nachbarin hatte eine Privatschule in Duisburg. Dort werden äh, Menschen vom Jobcenter eben ähm, präpariert, dass sie, dass, sie, dass sie besser Deutsch können, das ist meistens äh, Menschen aus, aus anderen Staaten, mhm. die arbeitslos sind, arbeitslos auch. Und die werden dann eben, ähm, die bekommen dann eben Unterricht. So. Ja, und in dieser Privatschule in Duisburg äh, wurden ständig Leute gesucht. Und äh, ich sag mal, so, so Lehren macht mir auch Spaß. Ich hatte das schon mal gemacht bei der Werkschule Recklinghausen ganz am Anfang. Ja, und da habe ich mich äh, reingekniet und habe dann, äh, einerseits war ich mit Menschen zusammen, mhm. hatte eine neue Aufgabe. Die Aufgabe war aber sehr konkret, auch anderen zu helfen. Und gleichzeitig konnten insofern dann auch noch die, die Rentenansprüche komplettiert werden. Mhm. Das habe ich jetzt sozusagen von 2014 bis äh, 2018 gemacht. Das war
0: so der Nebenjob. Und welcher Zufall hat Sie zurück hier, wir sind heute im, im, Knappenheim, Im Knappenheim in Kamplinfort, Kamp ja. hier zurück äh, an die ehemalige Zeche geführt, um hier ja. quasi die Tradition zu erhalten und das zu fördern.
1: bin mal gespannt, über welche Zufälle ich noch berichten kann <lacht> in meinem Leben. Aber ich bin da auch gar nicht traurig rüber, weil, äh, weil tatsächlich unser Leben nicht nur aus Planung bestehen kann. Ja. Da bin ich jetzt wieder der Ingenieur, sondern die Zufälle auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, welcher Zufall. Ich bin seit 25 Jahren jetzt in der Fördergemeinschaft. Ähm, der Zufall war der Generationswechsel. Wir hatten in unserem Vorstand eben schon äh, drei. Einer ist mittlerweile verstorben, der noch äl älteren Generation. Und... Ähm, das, was die eigentlich noch machen wollten, nämlich diesen Umzug jetzt hier, wir sind ja aus dem zum Schierhof, das ist schon eine schwere Aufgabe und das zog sich immer weiter. Und irgendwann haben sie gesagt: No, wir machen jetzt den Wechsel. Mhm. Also drei vom geschäftsführenden Vorstand, ich war der vierte, sind dann zurückgetreten aus eigenem Wunsch. Ja, und dann hieß es: Wer macht das? Und mhm. dann habe ich, hab ich rumgefragt, ich hatte ein paar Kandidaten so im Blickfeld, die sicherlich gut gepasst hätten und die Antwort war dann immer nein, <lacht> wollte keiner. <lacht> ja und dann ist, ja, wie es dann so geht, dann hat man irgendwann, muss man sich selbst die Frage stellen, ach ja, ich habe gesagt, ich mache nach dem, nach meinem Beruf, nach meinem Wahlamt ein Ehrenamt, mhm. eine Ehrenamtgeschichte mache ich. Die ähm, ist dann diese geworden, es wurde dann eben der neue Vorstand 2018 gewählt wir haben eine tolle wir haben eine super Gruppe auch ja und so hat man dann den nicht die Bock zum Gärtner aber äh, hat man dann äh, will die Wahl dann auf mich und auch das macht mir da Spaß weil im Moment geht es hier um die Umzugsgeschichten und da brauchen sie wieder den Planer nicht das ist ganz wichtig
0: auch ne? ich warte noch auf Hermann Feen hatten sie mir gesagt
1: äh, der wird heute nicht stattfinden aber <lacht> Holland ist schon ganz gut denn okay. äh, der Mensch lebt ja auch vom privaten und da habe ich zwei Sachen, die ich im Moment gerne mache. Das ist einmal Darts. Ich habe den Dartsport für mich entdeckt. Ja. Und das zweite ist äh, Urlaub in Holland. Äh, und äh, ich liebe das dort. Nein, es ist ein Lied. Übersetzt würde äh, es heißen, Das ist eine Nacht. Auf holländisch, äh, in Nacht". ja Nacht. Äh, der Interpret ist Chris Mavis. Ich äh, glaube, einer der Stars drüben. Neben Raccoon, neben Hermann von Feen. Äh, Ilse De long Und ich hatte... Ich hatte das Vergnügen, in Eindhoven zusammen mit meiner Tochter ein Konzert zu besuchen von Chris Mavis. Und Heilige Nacht, kennt glaube ich in Holland, jeder kann jeder mitsingen. Mein Holländisch ist, ist längst nicht so weit, aber ich höre das sehr gerne und das gehört jetzt so in die Neuzeit.
0: Okay. Wenn Sie Urlaub in Holland machen, ähm, ungefähr, wo, wo sind Sie dann an der Küste? Wir sind in Südholland, mhm. provinz
1: Seeland und genauer gesagt äh, in Renesse. Mhm. Wir haben da seit Jahren äh, einen, einen Platz äh, und werden jetzt auch wieder dorthin. Wir machen das so, dass wir dann einmal aufbauen und die sogenannte Früh Wohnwagen... Wohnwagen, ja. Okay. Mhm. Die sogenannte Vorsaison haben. Dann heißt es so drei Monate regelmäßig hin und her fahren. Also dann jetzt ohne Wohnwagen, der steht ja dann da. Und ich versuche dann auch immer, dass die ganze Familie kommt.
0: Die, alle fünf Kinder?
1: Äh, ja, aber da wieder Ingenieur äh, wird geplant natürlich. Wir haben ein, einen Belegungsplan, <lacht> äh, der es dann ermöglicht, dass alle kommen, aber zu versetzten Zeiten. Und es mir ermöglicht, möglichst lange da zu sein meine Frau hat schon geschimpft, aber ähm, es ist tatsächlich so, Camping ist äh, eine eine wunderbare Sache, gerade wenn man Kinder hat, Urlaub zu machen. Ich äh, gehe da voll auf und äh, so, ein, so ein Morgen auf dem Campingplatz, wenn die meisten noch schlafen vielleicht und es so langsam die Sonne rauskommt äh, und diese ganzen Freiheiten, die damit zu tun haben, dass sie essen können, wann sie wollen und dergleichen mehr, wobei das in Holland mit dem Essen etwas sowieso etwas schwierig ist, man dann besser selber kochen sollte. Mhm. Ähm, dann ähm, Macht das schon Spaß, ja.
0: Und hier den Umzug des Knappenheims, den geht es ja auch zu planen. Wie, wie ist da der, der Fahrplan? Sie ziehen äh, mit in das Gelände von der Landesgartenschau. Was ist das für ein altes Gebäude? Ja, auf
1: das, ich meine mal, Landesgartenschau ist ja nur in 2020. Mhm. Wir kommen also zurück zu den Wurzeln. Wir ziehen tatsächlich in ein ehemaliges Bergwerksgebäude. Äh, also auf dem, man muss ja jetzt schon fast sagen, ehemaligen Bergwerksgelände. Und zwar ziemlich im Süden gibt es den sogenannten Scherhof. Mhm. Und das hat tatsächlich mit Anschirren zu tun. Dort waren früher die Kutschen und auch die Pferde untergebracht. Anfang des 20. Jahrhunderts, das Bergwerk geht ja zurück auf 1906, erste Förderung 1912, hatte man Kutschenbetrieb mhm. und die Pferde mussten, mussten untergebracht werden. ja. Es gab ja auch Pferde im äh, Einsatz unter Tage äh, bis 1966 Blumenthal. Ja, und, und in diesem Schirrhoff finden wir unser neues Zuhause. Und wir machen äh, die Planung im Moment, der, der Zimmer, die Belegungen, äh, wo kommt was hin. Und wir haben natürlich besondere Probleme. Wir haben praktisch hier die doppelte Größe, wie denn später, also quadratmetermäßig. Ja. Und äh, 30 Jahre, über 30 Jahre bergbauliche Dinge zu sammeln, das äh, gibt einen, einen, einen Wust äh, oder eine Vielzahl natürlich von Sachen und da müssen wir auch schon so ein bisschen aussortieren hier, alles unterbringen werden wir nicht können und äh, das sind so die Planungsarbeiten.
0: Das ist die eine Planungsaufgabe, aber sicher als Förderverein auch Gelder zu mobilisieren. Ja, Kohle, ne? Sind, Kohle. <lacht> <lacht> sind sie dann quasi jetzt dann für die alten Bergmänner in Kamp-Lindfort der Held? Wenn Sie schaffen, die ganze Kohle zusammenzugraben, dass man den unzerschönen hinkriegt?
1: Also wir haben jetzt im Vorstand einen Etat beschlossen. Wir haben äh, eine Rücklage. Äh, da haben Vorgänger für gesorgt. Wir haben also über 50 Prozent äh, Rücklage. Und den Rest werden wir über Spenden eintreiben wollen. Und wir haben dann Anfang äh, April haben wir dann vor, gewisse Institutionen zu besuchen und da äh, vorstellig zu werden, um dort eben Gelder auch zu bekommen. Unsere Mitglieder dürfen natürlich auch spenden, das werden die auch tun. Aber es, es kostet schon Geld und äh, wir haben jetzt die einmalige Chance, auch etwas etwas Neues äh, dort zu schaffen. Etwas, ja eigentlich äh, das für die nächsten Jahrzehnte. Das ist so das Erbe des Bergbaus mhm. und das soll ordentlich gemacht werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt kamp hier äh, soll es auch sozusagen die nächsten Jahre und Jahrzehnte überdauern.
0: Wo, wo sind Sie dann lieber? Mörs ist noch äh, Ihr Haus, Ihr Zuhause in Kamp-Lindfort, ist Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, äh, auf Holland freuen sich die Planungen oder haben Sie, fühlen Sie sich auch in Mörs weiter wohl? Also ich bin ja, als ich 1991
1: nach Mörs umgezogen bin, das war ja das Jahr der Jahre, neue Stelle, geheiratet, meinetwegen auch geheiratet und neue Stelle, dann musste der neue, neue Wagen her und äh, die Wohnung in Mörs bezogen. Das war sozusagen der 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 Beginn hier. Äh, und dann bin ich halt täglich äh, die paar Kilometer von Mörs nach Campinfort gefahren. in Nur mhm. 13 Jahren. Das ist also jetzt für mich zählt die Region. Mhm. Und die Region. Ähm, ich habe das also sehr genossen. Auch diese Sache mit wir 4 muss ich sagen, die gemeinsame Wirtschaftsförderung ähm, zwischen dann
0: noch Rheinberg und Neukirchen Flühen. Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, und äh, auch so Dinge wenn jetzt die Landesgartenschau hier nach Kamenlentfort kommt, das ist ein regionales Ereignis. Und mhm. ich kann alle nur auffordern, sich da auch äh, mit dran zu hängen, weil da ist eine einmalige Chance äh, natürlich für die Stadt, sich zu entwickeln oder dieses Gelände zu entwickeln, dieses ehemalige Bergwerksgelände, aber das ist ein, ein Power-Ereignis für die gesamte Region.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gerne und äh, ja, von mir aus äh, ein Wort vielleicht. Äh, Glück auf mm <laughs>